0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas Esperamos que sea de bendición, gracias por sintonizarnos Hoy vamos a entrar iglesia a la palabra de Dios ¿Cuántos vinieron ya listos, preparados en su corazón para la palabra? Va a estar buenísima El miércoles pasado, usted sabe que estamos hablando de lo esencial Diga conmigo lo esencial y el miércoles pasado hablamos de que algo súper esencial que se pierde entre las líneas de lo extra Es el hacer discípulos, hablamos que el Señor nos llama a ser discípulos y a hacer discípulos ¿Amén? Eso es súper central, eso es creo lo más esencial del evangelio y hoy vamos a continuar ese mensaje y vamos a continuarlo en forma de serie, titulada Discípulos, en la cual basados en el Evangelio según San Lucas, vamos a extraer las reacciones de los discípulos. He predicado de Lucas antes, pero predicamos lo que dijo Jesús y estudiamos lo que dijo Jesús. En esta ocasión vamos a extraer las reacciones, las palabras, los comportamientos de los discípulos. Amén. Entonces va a estar súper emocionante. Y abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 28 versículo 19 la palabra del Señor dice honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hablando el Señor Jesús dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿Quién lo quiere leer conmigo a la una a las dos y a las tres por tanto id por Oh, perdón Y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hoy quiero dejar muy en claro Que esto es lo más esencial que el Señor Jesús nos dejó Recuerda que no solamente somos miembros de una iglesia Somos discípulos de Jesús ¿Quién tiene miembros? Cosco tiene miembros. El gimnasio tiene miembros. Pero el reino de Dios se, 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 se construye de discípulos. Diga conmigo, yo soy un discípulo de Jesús. Hoy quiero darle seguimiento a eso. Uh, y quiero que vayas conmigo ahí en Lucas capítulo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 4. Lucas. Capítulo 5, perdóname, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este es Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón o a Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar esta es la primera la primera aparición que hacen los discípulos en el evangelio según San Lucas en otros evangelios lo hacen antes pero aquí es la primera vez que se nos presenta a los discípulos y sobre todo a Pedro quien también era Simón voy a leer los primeros dos versículos aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores que habían descendido de ellas lavaban sus redes. Número uno, un discípulo es disciplinado. De hecho, por definición, esa es una de las definiciones y me encanta, es un seguidor disciplinado, eso es un discípulo. Un seguidor disciplinado. Y hoy mi punto número uno es precisamente eso. Es un discípulo, es una persona disciplinada. ¿Por qué digo esto? Porque después de una larga noche de trabajo, lavaban sus redes, dice la palabra del Señor. Que Jesús los mira y están lavando sus redes los discípulos. Ahora... Lavaban sus redes para remover arena de las redes, para remover hierbas, basura. Y a la misma vez reparaban líneas rotas en la red. Y esto nos, nos dice que cuando Jesús mira a estos hombres, los mira haciendo algo. No eran hombres flojos. Un discípulo no es una persona floja o flojo. En cuanto Jesús los mira, los mira haciendo algo. Bien podían estos pescadores simplemente guardar las redes e irse a dormir después de una larga noche de trabajo. Y las guardo y regresar el día siguiente. Pero si las redes no se lavaban, podían suceder algunas cosas que te voy a contar. Todos nos podemos ir a dormir con los trastes, los trastes en el zinc, ¿verdad? Sucios. Come on somebody, mañana los lavo. Igual, igual estos muchachos. Bien podrían dejar las redes y decir, ya hombre, ya estuvo cansada la pesca, mañana regresamos y la lavamos. Pero eso habla de su disciplina, que a pesar de que hubo una larga noche de trabajo, están lavando sus redes, quitándoles la basura, quitándoles la arena, quitándoles las hierbas. Si ellos no hacían esto, las redes... Quiero que sepas, capturan peces muertos, las redes capturan lodo, hierba y si no se lava y se guardaba así, la red hacía que el barco apestara. Si no limpiaba la red, las ratas podían venir y alimentarse de los peces muertos y de la basura que estaba en la red y las ratas, al alimentarse de todo aquello, rompían las líneas de la red. Por eso estos discípulos decían, tenemos que limpiar la red, si no se va a apestar la barca. Si no lavaban la red, la red perdía fuerza, con el tiempo se volvía menos efectiva. Porque perdían las líneas, perdían su fuerza. Si la red no se lavaba, el pescador se frustraba porque no podía arrojar la red con facilidad y la red no fluía con rapidez en el agua. Y eso llevaba a un pescador frustrado. Si la red no se lavaba, la red al echar al agua espantaba a los peces, porque el pez, al no ver objetos, el pez nada hacia la red. Pero al, al pez darse cuenta de toda la basura que había en la red, simplemente el pez decidía y decide nadar alrededor de la red. So, si no se lavan las redes, espantas los peces. Así que como discípulos tenemos que ser nosotros disciplinados y limpiar Diariamente nuestra red Nuestra red es nuestra vida Nuestra red es Nuestro testimonio Y yo sé que hay algunas cosas que dices It's ok, así está bien, después cambio Pero la verdad es que si esas cosas No las limpias de tu vida ¿Qué dice el Señor en Santiago 4.8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Si no limpiamos, iglesia, nuestra red con disciplina, nuestra vida apestará. Espiritualmente. Come on, don't start smelling nobody. Espiritualmente. Si no limpiamos nuestra vida, nuestra vida será menos efectiva. Si no limpiamos nuestra vida a diario, terminaremos frustrados. Y si no limpiamos nuestra vida a diario, espantaremos los peces. Espantaremos futuras personas que quieran conocer al Señor. Pero como el discípulo, que somos tú y yo, llamados a ser discípulos, Mira que nuestra red está sucia y huele mal. Mira que nuestra red está sucia y no tiene efectividad. How effective are you at evangelizing? Maybe your net is dirty. ¿Qué tan efectivos somos en evangelizar? Quizás nuestra red está sucia, huele mal, no está efectiva. Quizás estás frustrado. Y quizás, como te digo, estás espantando peces. Que el Señor no nos halle como discípulos espantando peces. Scaring people away from church Scaring people away from the gospel Espantando gente lejos del evangelio Espantando gente lejos de la iglesia Andar como tú mejor no Estamos espantando peces En vez de traer peces Come on somebody Espantando peces porque A la iglesia venimos hermanos Alabar a Dios y escuchar su palabra Llega La tremenda el tremendo le gustó y ya la molesta. No, lo, no la deja en paz. Espantó un pez. Come on, somebody, talk to me. Yeah. Somos llamados a ser discípulos y me impacta que Jesús encuentra a estos discípulos que estaban haciendo limpiando sus redes. El discípulo de Jesús es disciplinado y limpia sus redes diariamente y también sus redes sociales. Esa, esa es de pilón. Sí, Tenemos que ser disciplinados Un discípulo es que Disciplinado Sí o no es cierto que podrían Regresar mañana y ya mañana Las limpio Pero cansados y todo Empiezan a limpiarlas ahí mismo Porque tenían una disciplina Una disciplina De trabajo Una ética de trabajo El discípulo del Señor tiene ética en su vida Tiene disciplina en su vida la disciplina de levantarse, la disciplina de acostarse, la disciplina de hacer ejercicio, la disciplina de, de comer o, o cualquier disciplina que tú tengas, quiero que sepas que son traits of the disciple. son cualidades de un discípulo. Y un discípulo es precisamente disciplinado. Me impacta, me impacta que Jesús los mira haciendo esto. Me impacta que si no lo hacen y lo dejan para mañana, Pueden suceder cosas que no son convenientes para la pesca. Si lo dejamos para mañana, si el cambio que tengo que hacer lo dejo para mañana, si, si la, el ajuste que tengo que hacer lo dejo para mañana, puede ser que mañana sea muy tarde. Y puede ser que mañana mis redes apesten. Y puede ser que mañana amanezca frustrado. Come on, somebody. Alguien tiene que hacer un movimiento hoy. Alguien tiene que lavar su red hoy. Porque un discípulo del Señor es una persona Disciplinada Alguien me sigue sí o no Número dos Un discípulo Pone su vida A la disposición de Jesús Un discípulo pone su vida A la disposición de Jesús Lucas 5.3 dice Y entrando Jesús En una de aquellas barcas La cual era de Pedro Le rogó que la apartase De tierra un poco Y sentándose Enseñaba desde la barca a la multitud Pedro permite que Jesús utilice su barca la barca de Pedro era su ingreso la barca de Pedro era su negocio la barca de Pedro eran sus finanzas la barca de Pedro era su, su ganancia era su profesión y, y Pedro permite que Jesús utilice su barca en otras palabras, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo, inclusive lo que le provee a mi familia, lo pongo a tu disposición. El discípulo verdadero de Jesús pone todo a la disposición de Cristo. Todo, incluyendo su barca. Pedro puso todo, todo, todo lo que tenía al servicio de Jesús. Pedro entendía la cultura de las tres T's. A un discípulo le interesa invertir su tiempo, su tesoro y su talento en el reino de Dios. Por eso esta iglesia creemos en la cultura de tres 3T, tiempo, tesoro y talento. Pedro entendía que tenía, si iba a ser un discípulo verdadero, tenía que entregarle su tiempo al Señor, su tesoro al Señor y su talento al Señor. Su tiempo, su profesión y lo que él hacía, lo que él era, lo pone al servicio de Jesús. No le molestó invertir tiempo, invertir tesoro, invertir talento. Estoy hablando con alguien esta noche, sí o no, que de repente dices, ay no, too much church. Es que un discípulo verdadero no le interesa invertir tiempo en la iglesia. ¿Cómo que miércoles y jueves? Está loco el pastor, yo no más venía venir el miércoles y si quiere. Pedro estaba cansado, Pedro había trabajado toda la noche. Y de pilón estaba limpiando las redes. Y a Jesús se le ocurre, a ver Pedro, quiero usar tu barca, llévala para adentro, pero si de allá vengo Jesús. Pero un discípulo verdadero no la piensa dos veces para poner su vida y todo lo que tiene en disposición de Jesús. Alguien está conmigo, si no, lo pone todo a la disposición de Jesús. Ahora, notemos que Jesús no le dice a Pedro, boga mar adentro y... Se empezó a tomar un refresco, se empezó a tomar una selfie para el Instagram y a broncearse. Jesús no lo usó para eso. Jesús utilizó la vida de Pedro. Jesús utilizó la barca de Pedro. Jesús utilizó las finanzas de Pedro, el ingreso de Pedro para predicar la palabra de Dios Un discípulo de Jesús entiende que se trata del reino Come on somebody, it's about the kingdom La ofrenda que traigo es para el reino El tiempo que invierto es para el reino El tesoro y el talento que invierto es para el reino de Dios No es para el pastor Luis, no es para tierra deseable church Es para el reino de Dios ¿Está conmigo sí o no? Y el discípulo entiende eso Así de que tenemos que empezar a pensar más reino. We need to. We need to be kingdom minded. Mentes de reino. No se trata de cada quien en su iglesia y no nos hablamos. No, esto es el reino de Dios, gente mía. Eso es el reino del Cordero. Y Pedro entendía eso. Un discípulo de Jesús entiende eso. Así que número uno. Uno. Un discípulo, de, un discípulo del Señor es disciplinado y un discípulo del Señor pone su vida a la disposición de Jesús. ¿Cuántos quieren acá poner su vida a la disposición de Jesús? Pero en verdad, en verdad, yo no dije cuántos quieren acá venir a un culto más. Yo dije cuántos acá quieren poner su vida en disposición de Jesús. Porque eso es lo que hace un discípulo. Señor, todo lo que soy. No sé de dónde agarramos la idea que nosotros somos los dueños de nuestra vida. El Señor fue el que nos dio la vida. ¿Qué le dice Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas? Ese es un versículo que simplemente nos desarma y no nos queda más que decir Señor aquí está mi vida. Porque un discípulo eso hace, pone su vida, diga conmigo su vida a la disposición. De Jesús Tenemos que pedirle que nos use El Señor te quiere usar El Señor te puede usar El Señor sabía que quería usar a Pedro quería, Sabía que quería usar su barca Bien Pedro podría haber dicho Imagínate Señor úsame a mí pero Mi barca no hay que usar Hay dos hay esta otra hay que usar la de él Y así habíamos muchos que decimos Señor eme aquí envíalo a él <risa> Señor usa Que el Señor te levante varón no es porque queramos ser positivos y optimistas. Es porque no queremos que el Señor toque mi barca. Señor, you could go on his barca, but you ain't going on my barca. Eso es verdad. M aquí, envíalo a él. Si ¿Sí o no había dos barcas. Imagínate a Pedro decir, Señor, pero hay que usar aquella. Está más nueva. Aguanta más. Es cuatro por Cuatro. 17 caballos de fuerza. Are you kidding me? Let's go on that one, Jesus. Pero Pedro, el discípulo, siempre está dispuesto a que el Señor use mi barca. Come on, talk to me. Que el Señor use mis ingresos. Entonces, yeah, yeah. pues él tiene más, padre. No, el verdadero discípulo está dispuesto a que Jesús use mis ingresos. Diga, mis ingresos. Se le va a decir en español. Mani. Es verdad, ¿El discípulo, ustedes pasa de que el Señor se mi dinero. No, ya, aquí me perdió. Ahorita me paro y me voy. No, estamos hablando de ser discípulos, ¿sí o no? Y Pedro nos dice: sí, señor, ahí está mi barca. Úsala. Alguien puede decir al Señor, Señor, usa mi vida y usa mi barca. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Usa mi vida y usa mi barca. Mi profesión. Mis preferencias, mis cualidades Hermano usted es bien contento siempre Usted a ser ujier Usted también es contento También usted que usa Diga señor use mi barca Somos buenos en, en voluntarios Come on let's go girlfriend Go best friend Go best friend Go, go best friend No you too, tú también Órale allá Diga de señor usa mi vida Y usa mi barca pero dígalo con ganas, Señor usa mi vida y usa mi barca, el discípulo pone su vida en disposición de Cristo, alguien quiere acá ser usado, pero en verdad, alguien acá quiere ser usado, porque yo crecí en, en, en una época donde se escogía a quién iba a usar a Dios, no, yo, yo creo que a Él, uh -huh. ya yeah. se le ve, se le ve. A, a este sí lo va a usar Dios. ¿Y a ti por qué no? No, no, no. This guy's going to be good. I'm praying for you, bro. No, I'm praying for you. Stop being lazy and be a disciple too. También tú. Te vas a levantar. Come on, somebody. So un discípulo pone su vida y su barca. Qué ejemplo de Pedro, sí o no? Y no estamos hablando de lo que dijo o hizo Jesús, estamos hablando de las cualidades de un discípulo. y Un discípulo es disciplinado y un discípulo pone su vida a disposición de Cristo. Número tres, un discípulo recibe órdenes de su maestro. Versículos cuatro y cinco. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. mas en tu palabra, echaré la red. Quiero decirte algo, a los discípulos también les va mal. <risas> Dice Pedro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Quien te dijo que siendo discípulo del Señor se te acabarían todos los problemas, te mintió. Porque mira, aquí están los discípulos, trabajaron toda la noche y no pescaron nada, les fue mal. Entonces, so, si está yendo un poquito mal a los discípulos, a veces les va un poquito mal. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, más en tu palabra, échale, echaré la red. La nueva versión internacional dice, pero como tú me lo mandas, Echaré las redes, porque tú me dijiste. Y eso es precisamente lo que quiero enfatizar, que un discípulo recibe órdenes de su maestro. ¿Cuántos acá son buenos en recibir órdenes? Si dices que no, está, te falta una cualidad de discípulo, porque un discípulo sabe recibir órdenes. muchos no les gustó esta, ¿verdad? Like, ah, oh, no, no. That's being a disciple, es, recibe órdenes de su maestro. Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada. Más en tu palabra echaré la, echaré la red. Pero como tú me lo estás mandando, echaré la red. Recuerda que Pedro tenía todo argumento para no hacerle caso a Jesús aquí. El experto y el profesional en pesca era Pedro, no era Jesús. Si quizá Jesús era experto en madera, en carpintería... Zapatero a tu zapato, pero en pesca el experto era Pedro. Número dos, ya habían lavado las redes. Como cuando ya lavaste todos los trastes en el zinc y te llegan con tres platos más. Come on, somebody. Y los miras con una cara de... Come Samari, somebody who's been there, ya cabe. Ya hasta le exprimiste la esponja verde que tienes. Ahí está, y te traen tres platos más. Esa es la mirada más intimidante o intimidadora que cualquiera de nosotros puede dar. Acaban de lavar las redes. Y Jesús le dice, "Vamos a pescar." Pedro bien puede decir, Señor, mejor pescamos al rato, mejor regresa, ve a predicar un poquito más y después regresas y la echamos a la noche. Estaban cansados. Y había que ir a pescar otra vez en aguas donde no había nada. Y Pedro le dice, casi casi dice, no quiero pero porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Y esa, eso resalta la, nuestra humanidad, que a veces de verdad, no quiero, pero como amo al Señor y confío en Él y lo alabo y soy su discípulo, lo voy a hacer. Bueno, seamos honestos, vamos a ser honestos. A veces no quieres venir al culto. Ay, todos querían venir al culto. A veces no quieres, yo a veces no quiero. Y le digo a mi esposa: Hoy oh, no voy a ir. Y yo, tú eres el pastor. Y sí, decía: <risa> Vamos, pues, a ver qué pasa. No quiero, diga conmigo: No quiero. Pero como amo a mi maestro, como amo al Señor, ahí voy a estar. Come on, somebody. Es ahí donde gana tu espíritu y no la carne. Aquí Pedro está ganando el espíritu y no la carne. La carne no quería. La carne quería ir a dormirse y roncar toda la noche o todo el día. Porque cuando estás cansado, cansado es cuando roncas, ¿verdad? Parece oso. En el retiro de, en el retiro de varones los he oído a todos. Oh, ¡Ay, Padre! ¡Líbrame! Me siento Daniel en el pozo de los leones. Oh. <risa> Parecen trailers, tractores. Porque es cuando estás bien cansado. ¿A cuándo les ha pasado que estás bien cansado y, y te tiras y, y estás despierta de a media vecindad? Eso quería hacer Pedro. Dice, ay, me imagino roncando, me imagino dormido pero porque tú me lo estás diciendo Jesús lo voy a hacer pero porque tú me lo estás diciendo va a ganar mi espíritu este día va a ganar espíritu y no la carne Come on, somebody. Pedro obedece la orden del maestro Pedro no se muestra orgulloso no discute, no debate con Jesús no pretende enseñarle los principios de la pesca se somete, mantiene una mente abierta. No cierra la puerta a que algo sobrenatural puede suceder. No cierra su mente a que si obedece, algo puede ocurrir. No se muestra altivo. Porque bien dice Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Una versión dice al altivo, lo mira con un telescopio de la NASA, lo mira de lejos el Señor y Pedro no se muestra altivo, cualquiera de nosotros hubiera aprovechado la oportunidad para, para querer apantallar a Jesús, ah, ahorita lo va a apantallar, mira Jesús te voy a enseñar de pesca. Pedro no se muestra altivo, un discípulo no se muestra altivo, un discípulo no presume de lo que sabe, un discípulo mantiene la humildad y se somete a la orden que se le ha dado, come on somebody, un discípulo mantiene una mente abierta sabiendo que no solamente lo que él dice es, que no solamente lo que él dice vale, que no solamente lo que él compró sirve, come on somebody. Fíjate que me compré una bicicleta de tres velocidades. No, esa no. La de cinco velocidades. Eso no es, come on somebody, nadie te preguntó. Nomás estoy comp compartiendo que compré una de tres velocidades. ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Alguien de ustedes es alguien así? Me encanta la Dr. Pepper. No, Coke Zero. Nadie te preguntó nadie nadie y a ti cuál bueno si te preguntan di pero si no tenemos un hábito una mala costumbre de querer sobrepasar lo que alguien más está haciendo querer sobrepasar lo que alguien más ha cumplido en vez de aplaudir y decir you know what that's good doctor pepper yeah ¡Pah! dame una pero no siempre queremos poner mi granito de arena siempre queremos poner nuestra opinión Siempre queremos compartirlo. ah, no, lo que yo compré, eso sí. Compró un pez, yo compré dos. Y uno se parece a Nimo. Y nadie le preguntó, ¿por qué no más podemos decir, that's good, that's awesome, that's good for you? Porque un discípulo, Pedro no se muestra altivo, Pedro no pretende apantallar al maestro. Y esa es una cualidad de discípulo. No apantallation se dice in en inglés No, 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 no tenemos necesidad Y a veces sentimos la necesidad de apantallar a alguien Y eso es un sentimiento de la carne ¿Alguien está conmigo, sí o no? ¿Está disfrutando esto, sí o no? El discípulo no, no tiene, no siente la necesidad de apantallar a nadie Simplemente es humilde Y se somete a la orden del maestro Pedro dice, Señor, mira, en mexicano la neta, la neta, no va a haber pescados, pero como tú lo estás diciendo. Alguien aquí va a empezar a decirle al Señor, Señor mira yo sé que no me ha ido bien, no hay yo trabajo pero como tú me estás mandando, como tú me estás diciendo, como tú me amas, como yo sé que tu palabra dice que me vas a bendecir, voy a tirar la red, voy a salir, voy a evangelizar, voy a servir, voy a buscar un empleo, voy a hacer algo porque tú estás conmigo, el discípulo recibe órdenes de su maestro. Si algo creo que podemos trabajar mucho es recibir órdenes. ¿Recibir órdenes? No, a mí nadie me manda. Yo por eso tengo mi empresa, porque nadie es mi patrón. Y eso habla de un corazón altivo a veces. Por eso le pregunto, ¿quién aquí es bueno recibir órdenes? Que dice, amén, sí, lo hacemos. Esa es una característica de un discípulo del Señor. Pónganme esto acá, dice el pastor. Lo pone. No, no sé, no entiendo. Quizás ni estoy de acuerdo, pero como fue orden, lo hago. ¿Está conmigo, sí o no? Ministerio de niños, réntenme dos jirafas para Easter Sunday. Yo no sé para qué quiere dos jirafas, pero les vamos a poner dos jirafas, porque esa fue la orden. Come on, somebody. Eso es recibir órdenes. Recibir órdenes de su marido. Come on, somebody. ¿Aventan ah, los esposos? Díganme amén. A ver, come on. Amén, amén. Y también marido, recibir órdenes de la, de la esposa. Ah, la Amén, sí pastor Así sea Hay que ser más dóciles Hay que ser más humildes Porque el Señor atiende al humilde Pero mira de lejos al altivo Pedro no se le pone altivo a Jesús Pedro obedece la orden Dígale que está a su lado Obedece obedece número 4, número 4, el discípulo busca primero el reino de Dios el discípulo busca primero el reino de Dios versículo cuatro cinco cuatro Lucas cinco cuatro dice cuando terminó de hablar Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuándo? Cuando terminó de hablar Jesús. Después de que Pedro acompaña a Jesús en su predicación, Jesús acompaña a Pedro en su pesca. Sí, porque primero... Jesús le dice, Pedro déjame uso tu barca. Primero Pedro le da algo a Jesús. Primero Pedro acompaña a Jesús en su predicación y después que terminó de hablar. Y después Jesús acompaña a Pedro en su pesca. Un discípulo del Señor pone primero el reino de Dios. Pedro pudo haber dicho, no señor, primero hazme, hazme un paro, primero hay que sacar pececitos y después te suela la barca. Pero primero, sí señor, usa la barca. Y después que hubo terminado de hablar, después que terminó de predicar, Jesús le dice, ahora sí, voy a adentro porque te voy a bendecir. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todos estos peces te serán añadidos. Y todas estas cosas te serán añadidas. Igual que Abraham primero tuvo que salir de su tierra, su parentela y de la casa de su padre. Y después que hizo eso, el Señor le bendijo. Igual que Jacob primero tuvo que luchar con el ángel y después recibió la bendición. Igual que Elías con la viuda que le dijo, dame de comer a mí primero. Y después comentó y tu hijo. Lo mismo está sucediendo aquí, Jesús le dice a Pedro ayúdame a predicar primero y después yo me encargo de que saques una pesca milagrosa porque el discípulo pone primero el reino de Dios First, God first Un discípulo eso hace, primero Dios Primero es servir al Señor Primero es apartar un diezmo para el Señor. Primero es Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Primero Pedro acompaña a Jesús en su prédica. Y después Jesús acompaña a Pedro en su pesca. Atrévete a invertir tu vida en el Señor. Verás como el Señor no te deja sin nada. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Y en esta ocasión Jesús galardona a Pedro con una pesca milagrosa. Yo no sé aquí cuántos se quieren preparar para una pesca milagrosa. Para una bendición milagrosa. Para una bendición que ni te has imaginado que Dios tiene para ti. Come on, somebody. You want those blessings? You invest your life in God's kingdom first. Dios primero. ¡Qué locura de Elías que llega y está esta viuda que le dice, no tenemos nada, nomás nos vamos a comer esta torta y nos vamos a dejar morir. <risa> Así estaba de fea la situación. Vamos esta tortita y nos dejamos morir. Y se atreve el varón de decirle, ok, está bien, pero dame a mí primero. <risa> ah, no. ¿Y tú qué corona tienes? Dame a mí primero. ¿Cuántos de nosotros nos sintiéramos incómodos con esa petición del profeta? ¿Para qué nos vamos con el profeta? ¿Cuántos de nosotros nos sintiéramos incómodos con la petición de Jesús? Déjame usar tu barca primero. Y a veces así es la jugada con el Señor. Primero Él y después yo. Muchos queremos primero yo. Primero dame. Primero bendíceme. Primero andan los peces. Primero dónde está la bendición. Primero bendíceme. Y ya después te sirvo. Hermano, ¿cuándo va a servir a Dios usted pues? Después. Ya que mis hijos salgan del kinder. Salen del quinto, ya salieron. Que salgan de quinto, ya salieron de quinto. Que se gradúen del, del high school, ya se graduaron. ¿Cuándo va a servir? Que se gradúe del college, ya se graduó. Ahora sí va a servir, hermano. Es que estoy cuidando a mis nietos. Y sigue la misma cantaleza: nunca va a servir a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Cuántos discípulos hay acá? Dígame amén. Ya no quiere decir, ¿verdad? Porque ahorita le voy a decir. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor? El que dice que no, no entiende el concepto de que Jesús, ese fue su mandato. Vayan y hagan discípulos. Soy un discípulo del Señor. Por lo tanto, tengo que buscar primero el reino de Dios. Deje lo que caiga aquí. Porque lo decimos muy fácil. Sí, busca primero. Y lo decimos coreadito. Pero si nos detenemos un poquito a entender lo que es. Primero el reino de Dios. Y hay quienes aquí hoy pusieron primero el reino de Dios y te felicito. Entonces, digo que alguien te invitó a. juega a México, ¿no? Ándale, ah, ¿cómo van? No, anda no sé. <risa> Alguien te invitó a ver el partido. Pero dice, ¿sabes qué? God first. México jugará en otras fechas, pero hoy, hoy, hoy tengo culto en la iglesia. Hoy voy a recibir, hoy voy a escuchar la palabra de Dios. Un discípulo pone primero el reino de Dios. Un discípulo recibe órdenes de su maestro. ¿Cuántos van a salir de aquí más, más tranquilos? Muy poquitos, amén. ¿Cuántos de aquí van a salir más tranquilos? No siempre tengo que ser yo el que mando. A veces me pueden mandar a mí. Déjese mandar. <ríe> sea humilde. Como Pedro, el discípulo. El discípulo pone su vida entera a disposición de Jesús. Y termino con esta. Un discípulo es disciplinado. La disciplina. Si ves que no nomás es de, sí, pues somos discípulos todos nosotros, no, conlleva algo el ser discípulo. No nomás es de nombre, es tu esencia, es tu personalidad. A Pedro le decían, Tú anduviste con Jesús. No, 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 ni lo conozco. Tu hablar te delata. Actúas como Él. Hablas como Él. Te mueves como Él. Ser discípulo es nuestro interior. It's who you are. It's not who you pretend to be. It's who you are. It's not who you fake to be. Fake it till you make it. No, no, you don't fake it till you make it. E either it is you or it's not you. Come on, somebody. Pero de verdad estás adorando no matabas? Faking it. Let me be straight out here. A true disciple doesn't fake it. Un verdadero discípulo no lo, no lo, no es apariencia. No lo finge. No finge su amor por el reino. No finge su amor por la iglesia. No finge su hablar cristiano. Oye, oh, el pastor, oh sí, pastor, estábamos conversando de los tiempos preexílicos, pre como los judíos entraron al tiempo exílico y postexílico, y por ende, like, you, you don't have to fake it, just be you. No lo tienes que fingir, nomás sé tú. El discípulo que Cristo quiere que seas. El discípulo disciplinado. El discípulo que lava sus redes. Si esta noche dices, mi vida, recuerde, su vida son sus redes. Si esta noche dices, hay algunos peces muertos que he dejado en mis redes por no tener disciplina de orar, por no tener disciplina de consagrarme ante Dios. Es que tenemos que consagrarnos iglesia ante Dios. No es nomás venir a la iglesia, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Has dejado basuras, has dejado hierbas. En tus redes. Come on, somebody. I feel you había terminado, pero siento decir esto. Habías dejado peces muertos, que las ratas vinieron y empezaron a comer. Ahora te sientes más débil que nunca. Y eso que estoy viniendo a la iglesia y eso que va a venir el miércoles y jueves, me sigo sintiendo débil. Hay algo, ahí hay un pez muerto, hay una hierba vieja que las ratas están comiendo poco a poco y vas perdiendo fuerza. Hoy es día de que como discípulo de Jesús, el Señor te encuentre limpiando tus redes. ¿Hace cuánto no limpias tus redes? Te pregunto. ¿Hace cuánto no haces un inventario de tu vida y dices, esto está mal, este pez ya murió, este pez ya está apestando mi barca, este pez ya está apestando mi hogar, este pez ya está apestando mi matrimonio, este pez ya está apestando mi mente, mis pensamientos son sucios, hay un pez muerto que tengo que limpiar esta red. Alguien me dice amén, sí o no? ese es un discípulo, yo no sé qué es el pez muerto que tengas que limpiar, yo no sé qué basura ni qué lodo tengas que quitar de tus redes esta noche Pero si voy a ser un discípulo del Señor Voy a ser en serio Y no voy a estar jugando Es que jugar, podemos jugar Nintendo y Playstation y Xbox y hasta un deporte, pero con las cosas del reino no se juegan. Yo no juego a ser discípulo. I don't play to be the little disciple. I am a disciple. Soy discípulo, no juego a ser discípulo. Soy discípulo consagrado de limpio corazón, de puro corazón, que guardo mi corazón. Que tengo manos limpias. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón. El discípulo verdadero Come on, ¿Dónde están los discípulos acá? Yeah, you know what Yo soy discípulo Y ya no voy a fingir Just close your eyes Close your eyes ¿A ¿Dónde estás? ¿Qué el Espíritu Santo? ¿A ¿Dónde estás? Ahí sentado, sentado Sentado Cierra tus ojos Y allí mismo dile Señor mi vida es tuya, mi barca es tuya, todo lo que soy, soy tuyo. Hoy limpio mis redes, hoy es algo nuevo, sucede hoy. Perdóname, dile, perdóname si mi vida ha espantado a otros peces, sin querer, perdóname Señor, pero hoy es algo nuevo, hoy es un día nuevo, tomaré más en serio mi discipulado, tomaré más en serio, seré más disciplinado, seré más disciplinada. Come on church, come on church, habla con tu Señor. Este es el tiempo perfecto para. Para decirle Señor aquí está mi barca. Usa mi vida y usa mi barca. Usa mis ingresos. Bautízame el corazón. Quiero ser humilde. Quita de mí toda altivez. Ahí donde estás, ahí como estás sentado y como estás sentada. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y ahí donde estaban sentados se derramó el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo reavivándote. Te está reavivando. Vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó? Corrían bien, ibas bien. ¿Quién te estorbó? ¿Será que no limpiaste tus redes? Pero hoy el Señor te renueva el mandato y te dice. Id y haced discípulos. Hoy el Señor te renueva su llamado a que seas un discípulo. Y que inspires a otros a ser discípulos. Que hagas discípulos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información visita nuestra página web tdchurch.org Que Dios te bendiga.